0: je vous partage celui avec Maëlle, aussi membre de l'équipe, pour vous permettre d'accompagner votre corps dans cette transition hormonale et peut-être cette transition vers le naturel. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Maëlle Salut Joy Merci de me rejoindre pour cet épisode. Avec grand plaisir, merci à toi de m'accueillir. Alors, comme on l'a précisé dans l'épisode avec Florette, tu fais partie de la team de Ma vie après. Tout à fait. Et donc, tu vas nous parler aujourd'hui de comment aider le corps dans cette transition après pilule. Mais j'ai envie de dire que ça peut servir au-delà de la pilule.
1: Absolument, oui. Ça peut servir. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut servir finalement quand on est sous pilule et qu'on veut quand même minimiser les effets de la pilule sur le corps. Quand on veut l'arrêter pour aider son corps à, à transitionner, et puis, bah, après pour les années futures, en fait, c'est finalement, ce sont des conseils d'hygiène de vie euh, un petit peu euh, qu'on peut appliquer tout au long de, de sa vie, même si, voilà, on les adapte un petit peu en fonction, mais ça reste euh, des conseils de bon sens et puis euh, d'hygiène de vie globale. Donc, c'est c'est toujours euh, bon à apprendre, quel que
0: soit finalement le contexte. Super Alors, pour repréciser, donc toi, tu es formée en naturopathie et je suis plus que ravie qu'on aborde cette thématique aujourd'hui parce que j'ai abordé la nutrition sous l'angle de la santé, mais je suis jamais allée en profondeur sur cet aspect-là. Et comme tu le sais, je suis formée également en naturopathie et pour moi, c'est un sujet essentiel qui fait partie des éléments qu'il faut avoir pour une hygiène de vie vraiment complète et au-delà de l'alimentation, comme tu le disais, ça englobe vraiment aussi une hygiène de vie, un état d'esprit et qu'il est nécessaire d'avoir quand on a envie de, de changement, d'évolution et quand on est dans cette transition qui soit euh, euh, contraceptive ou, euh, ou autre, en fait.
1: Oui, absolument. En fait, euh, le, le constat, c'est que quand on arrête la pilule, les, les interlocuteurs principaux, que l'on a en tête, ce sont bah, les médecins, les gynécologues, les sages-femmes, etc. Tout simplement parce que quand on a pris euh, la contraception hormonale, ce sont eux qui nous l'ont prescrit. Donc, à l'arrêt, euh, souvent, le premier réflexe, c'est de se dire je vais me tourner vers ces personnes parce que euh, ce sont les principaux interlocuteurs. Alors, dans le concret, on se retrouve face euh, à quelque chose qui est déstabilisant, c'est que ces personnes-là euh, parfois ne sont carrément pas ouvertes à la discussion tout court ou alors ne comprennent pas le choix ou alors vous disent ok mais bon ça s'arrête là quoi. en gros on va vous dire bah, tu veux l'arrêter bah écoute arrête là limite des fois on a le droit à des petits commentaires très appréciables du style bah, on se revoit dans six mois pour, pour reprendre une pilule voilà le, les joyeusetés qui peuvent arriver mais surtout on se rend compte que finalement ces personnes là souvent ne sont pas là pour nous accompagner, pour accompagner notre corps. On ne trouve pas les réponses auprès de ces personnes-là. On se sent très frustré et en fait complètement déboussolé parce qu'on est vraiment livré à nous-mêmes. Et ce dont je me suis rendu compte finalement, c'est que chacun son métier en fait, et que pour le coup, la naturopathie ici, ça veut vraiment être la discipline pour moi la plus adaptée au fait d'accompagner des femmes dans cette période de leur vie. Tout simplement parce que on va venir travailler sur l'accompagnement du corps, sur l'hygiène de vie. Ça, c'est le métier du naturopathe. C'est pas forcément finalement le métier des médecins, des gynécologues. Eux, ils ont tout à fait leurs compétences, leurs spécialités dont on a besoin aussi dans le cadre, voilà, tout simplement de, de la gestion de la fertilité, etc. Mais euh, les naturopathes vont pouvoir venir accompagner la personne vraiment sur faire en sorte que le corps arrive le mieux possible à transitionner, qu'il arrive le mieux possible à éliminer les déchets d'hormones de synthèse qui ont été accumulés pendant des années et accompagner le corps à recréer petit à petit ce dialogue entre le cerveau et les ovaires et faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Et ça, c'est vraiment ben finalement le, voilà, le métier de naturopathe, la force que nous avons, qui est de, de prendre l'individu dans sa globalité de travailler à la fois sur l'hygiène alimentaire, l'hygiène des organes en fait qui vont s'occuper de, de filtrer les déchets et de les éliminer, et l'hygiène émotionnelle qui est vraiment aussi très 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 importante dans cette transition, mmh. tout simplement parce que en fait, un peu selon la manière dont on va avoir arrêté la pilule, on peut passer par différents stades aussi de, de, de réflexion. Euh, on le voit notamment avec le podcast que tu as fait avec Sabrina Debusca où première sensation, premier sentiment, ça peut être la colère face à ce qu'on apprend sur ce comprimé. Ensuite, ça peut être le désarroi parce qu'on se tourne vers les, entre guillemets, les personnes qui ne seront pas là pour nous aider, donc à savoir les professionnels de santé, entre gros guillemets, habituels. Et ensuite, on va pouvoir entamer la transition qui est de, voilà, de prendre conscience de ce qui s'est passé, de l'accepter, de dire « ok, ce pas grave, maintenant je vais de l'avant, euh, j'ai compris ce que mon corps a, a subi, même si on ne l'a pas fait subir volontairement, mais il faut accepter de se rendre compte que c'est quelque chose que l'on a fait subir à l'organisme. Et ensuite, une fois que ça c'est au clair, qu'on est au clair avec nous-mêmes, on peut aller de l'avant, on peut travailler aussi sur ces émotions et sur le fait d'accueillir sereinement la suite, le fait que le corps va petit à petit retrouver son harmonie, que ça va prendre du temps, qu'il va falloir accepter qu'on se retrouve face à des, à des choses qu'on ne connaît pas forcément, qu'on a du mal à comprendre au début. et ben On va petit à petit creuser. C'est comme un oignon, on enlève les couches. Petit à petit, on apprend. Et euh, tout ça pour retrouver pleine harmonie, euh, pour vivre... Euh, en cohérence avec son, son cycle naturel, avec son corps. Ce que j'aime bien dire, c'est que quand on est sous pilule ou sous contraception hormonale, on, on essaye en fait d'avancer à contre-courant, parce que bon, on est quand même là en train de, de, de complètement cacher un, un phénomène naturel de l'organisme. et c'est même plus que cacher, c'est l'interdire entre guillemets. Alors que quand on arrête ces contraceptions et qu'on passe à, à un cycle naturel, on décide finalement d'avancer dans le même sens que son corps. Voilà. On, on décide de se tenir par la main et, et d'avancer ensemble et plus de faire subir à son organisme des choses. Voilà.
0: Alors justement, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer comment toi, tu es arrivé à étudier la naturopathie Est-ce que c'était déjà en lien avec ton envie d'aider ton corps après la pilule ou rien à voir en fait, ce qui est drôle, c'est que, enfin, si je puis utiliser ce
1: mot, mmh. c'est que, en fait, tout ce que je viens de dire, quand j'ai arrêté la pilule, moi, j'en avais pas conscience. Donc, euh, je, je suis passée exactement par les étapes que j'ai décrites. J'ai lu le livre de Sabrina Debusca, j'ai pété un plomb, clairement. Euh, j'étais vraiment très mal, euh, j'en parlais presque tous les soirs à mon compagnon, euh, j'étais je, je, vraiment, vraiment énervée. J'en parlais d'ailleurs à Florette, déjà à l'époque. Euh, ensuite euh, donc prise, première prise de conscience en fait donc ensuite je me tourne vers euh, des professionnels de santé donc euh, ça je suis pas mais gynécologue parce que bah, parce que c'est dur d'arrêter la pilule en fait je me suis vraiment rendu compte pour la première fois que j'étais euh, emprisonnée dans cette prise quotidienne que c'était très 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 compliqué pour moi de l'arrêter donc je me suis tournée vers ces professionnels en gros, on m'a dit, euh, bah, mademoiselle, vous avez pas de problème apparent avec la pilule, vous la supportez bien, alors pourquoi vous voulez l'arrêter en fait Donc je me suis dit, ok. Je me suis presque, j'ai presque douté de moi-même à ce moment-là. C'est-à-dire que ça a complètement retourné mon cerveau et j'étais sortie du rendez-vous en me disant, bah oui, Maëlle, en fait, euh, t'as pas de problème, de quoi tu te plains Pourquoi tu continues pas Donc de là, ça en est suivi euh, encore beaucoup de semaines de réflexion, sincèrement, parce que j'étais vraiment déboussolée. Mais il y avait quelque chose au fond de moi qui me, qui me tenait depuis déjà plusieurs mois, c'était, euh, j'ai lu des livres en fait sur le cycle féminin au naturel, donc des super livres, euh, dont un livre euh, qui s'appelle « Lune rouge » de Miranda Gray. J'ai aussi suivi beaucoup de vidéos et de, et de, et de conférences d'une femme, euh, alors qui euh, Canadienne, mais elle fait des vidéos en français, en espagnol et en anglais, donc c'est génial parce qu'elle s'adresse à une large communauté qui s'appelle Alexandra Villaruel-Abrego, qui a aussi écrit un super livre et qui parle aussi du cycle naturel et du fait qu'on peut utiliser son cycle naturel comme un véritable moteur. Et ça, c'est toujours quelque chose, à partir du moment où je suis rentrée dedans, ça m'a fascinée. Donc euh, ça, ça a fait aussi germer en moi l'idée de vouloir retourner à un cycle plus naturel. Finalement, pas, euh, pour moi, c'était plus dans l'aspect vivre, arriver à vivre avec mon cycle naturel et voir ce que ça m'apporte au quotidien, plus que l'aspect santé à l'époque, parce que je n'avais pas forcément encore conscience de cet aspect-là. Donc de fil en aiguille, euh, voilà, avec mes expériences aussi avec les professionnels de santé, euh, j'ai mis du temps, mais j'ai fini par l'arrêter tout simplement parce que euh, j'ai de l'acné qui a commencé à sortir, donc l'acné typique qu'on a à l'arrêt de la pilule. Moi, je l'ai eu avant d'arrêter. Et je l'ai vraiment perçu comme un message de mon corps qui me disait « Là, ça suffit, ça fait plusieurs mois que tu cogites, cette fois, il faut y aller. » Voilà, donc je l'ai pris comme un message et je l'ai finalement arrêté. Euh, pour préciser, je n'ai jamais eu d'acné avant, ni sous pilule, ni pendant mon adolescence. Donc, c'est vraiment une première. Et c'est ça qui a aussi... Euh, fait pencher la balance voilà. et donc euh, petit à petit j'ai ben en fait personnellement j'ai n'ai rien mis en place parce que je n'en avais pas encore conscience mais de fil en aiguille ai, je me suis vraiment intéressée à ce sujet de cycle naturel euh, c'est là que j'ai commencé aussi à faire des vidéos sur Youtube là-dessus et petit à petit euh, l'idée de, de l'aspect santé et finalement de la discipline qu'est la, la naturopathie m'est venue ensuite comme une évidence euh, le fait de partager mon expérience, ça m'est venu comme une évidence, je me suis dit je ne suis pas la seule à vivre ça, euh, je, je l'ai vu comme, comme presque un, un devoir en fait, de le partager pour qu'un maximum de femmes puissent finalement euh, transitionner après la pilule, que ça devienne facile, que ça devienne plus un tabou et qu'on ait accès à des, à des vraies informations. Donc tout ça, ça a fait que voilà, ça a commencé à se mêler, à s'entremêler. J'ai commencé une formation en naturopathie qu'aujourd'hui voilà, qu j'ai terminée. Et, euh, et aujourd'hui, j'estime je, vraiment avoir trouvé ce qui, me, ce qui me porte, ce qui me tient le plus à cœur, ce que je fais avec les tripes, c'est-à-dire vraiment donner des informations et accompagner les femmes qui aujourd'hui souhaitent transitionner, qui souhaitent se tourner vers leur cycle au naturel et faire ça de la façon la plus harmonieuse possible sans subir cette transition. Voilà.
0: C'est bon <rire> <rire> Alors justement, pour faire un lien et aussi un petit spoiler de, du prochain épisode, je yes. parlerai avec la créatrice de kifton ton cycle, donc Gaëlle, ouais. sur justement le pouvoir du cycle, comment on peut avoir conscience que le cycle peut être vraiment une boussole, un, un vrai coach interne. Absolument. et donc, euh, Ça fera tout à fait la, la transition avec euh, les trois premiers épisodes, dont celui-ci sur la pilule, mm -hmm. euh, enfin sur la contraception. En tout cas, pour justement faire peut-être gagner du temps à, à certaines et à certains qui ont peut-être euh, parlé avec leur conjointe là-dessus, euh, sur tout ce que l'on a pu vivre sur. Tous les, tous, les, tous les freins qu'on a pu rencontrer, toutes les questions qu'on s'est posées. L'idée, ce n'est pas de faire en sorte que les gens n'aient pas de réflexion. Au contraire, c'est d'amener de la réflexion et que la réponse peut-être arrive plus vite parce que les éléments sont réunis euh, bah, dans ces épisodes, certes, mais aussi en termes de contenu, en termes d'inspiration que tu donnes par des vidéos, par des livres, pour qu'on euh, bah, puisse avoir une transition plus sereine euh, si on a les informations à disposition.
1: Tout à fait, ouais. ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance, en fait, que, que l'information se développe de plus en plus. Quand j'ai arrêté la pilule, c'était il y a à peu près deux ans et demi maintenant, ah, c'était encore pas le cas. Sur YouTube, notamment, parce que c'est ça qui me, qui me marque le plus, sur YouTube, c'était encore très rare de voir des vidéos de, de femmes qui parlaient de ça, alors qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Et ça, c'est super, parce que c'est vraiment. Comme le disait Sabrina Debusca, c'est la libération de la parole qui va entraîner encore d'autres libérations de la parole, et ça, c'est vraiment un cercle vertueux euh, qu'on est, qu'on est chacune euh, en droit et même, je dirais presque en devoir de de perpétuer, parce que notre parole peut inciter d'autres femmes à libérer leur parole, et c'est vraiment, c'est presque thérapeutique et c'est essentiel. Vraiment, c'est essentiel.
0: Et alors, justement, ce qui peut poser problème dans cette transition, et tu nous en as déjà parlé un petit peu, c'est ces effets secondaires qui peuvent arriver soit avant, plus de façon psychologique, mais après avec cet arrêt d'hormones. Ouais. Et du coup, ça peut faire peur, ça peut même donner envie de ne pas du tout arrêter parce qu'on se dit, mmh. si j'arrête, bah, je n'ai pas envie de subir les effets. Donc en quoi la naturopathie va aider sur ces effets secondaires Donc déjà, peut-être que tu peux nous les citer, les différents effets, et nous dire après en quoi il peut être intéressant d'utiliser la naturopathie. Oui, alors euh,
1: donc chaque arrêt de la pilule est, est vraiment différent, mais on retrouve des effets assez euh, communs. Il va y avoir, ben, bon, un des plus connus, c'est l'acné. Euh, là, je pense que, que je... je... Je n'apprends rien à personne. Il euh, y a l'acné, mais ça peut être aussi finalement d'avoir des, des douleurs menstruelles euh, plus importantes ou moins importantes, ça dépend des femmes. Euh, un, un flux sanguin plus ou moins important pendant les menstruations. Euh, un qui est très connu aussi, c'est bah, le syndrome prémenstruel qui va euh, peut-être euh, arriver comme ça avec ses gros sabots et puis on n'avait pas l'habitude sous pilule le fait de ressentir davantage ses émotions et au début finalement d'être un peu prise de court et de ne pas comprendre ce qui nous arrive. Euh, vraiment, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'à la fois ça peut être des, choses, des effets secondaires qu'on a à la prise de la pilule, alors que parfois ça peut être l'inverse et c'est des choses qui arrivent après, euh, à l'arrêt de la pilule. On a aussi parfois des personnes qui ont euh, des problèmes de prise de poids sous pilule et puis, en arrêtant la pilule, ça permet de, de reperdre un petit peu euh, le poids qu'on avait pris avec. Enfin, voilà, C'est vraiment important de, de comprendre que, de toute façon, le corps va vraiment vivre un changement important euh, parce que la pilule, ce sont des doses d'hormones euh, inimaginables qu'on administre à notre corps pendant des années avec un simple comprimé et d'un coup... Hop, grosse chute. Euh, on, on entre guillemets, on prive l'organisme de ce dont il a, de cette chose qu'il a eu pendant des années. Donc forcément, il y a une chute hormonale qui est vertigineuse. Vraiment, c'est une falaise. Quoi. Faut, de toute façon, il faut vraiment se faire à l'idée. Mais ce qu'il est important de comprendre, et ça, c'est aussi un message qu'on a à cœur et qui nous a aussi incité tout simplement à créer ma vie après, c'est que, ok, on a beaucoup d'informations aujourd'hui sur la pilule, ses conséquences, autant sur l'organisme et sur l'environnement, mais on a très peu d'informations sur comment on fait quand on arrête la pilule et qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on arrête la pilule. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est encore, on, on en parle, bah, du coup on commence à en parler et nous c'est vraiment notre credo, mais c'est vraiment important de comprendre que Qu'est-ce qui se passe dans l'organisme, en fait et, et aussi de comprendre que ce n'est pas une fatalité. Ok, on, a, on peut être sujet à ce genre d'effet secondaires, mais en fait, c'est pas le corps comme ça qui se réveille du jour au lendemain et qui dit euh, « bah, je, je pète un câble et ça va plus ». Alors, on peut le voir un peu comme ça, mais en fait, il faut surtout le voir comme étant un message de l'organisme qui dit « ok ». Euh, là, il s'est passé un truc. Euh, hier, j'avais euh, des doses d'hormones vertigineuses. Aujourd'hui, j'en ai plus. Euh, il, f... il va falloir m'accompagner. En fait, donc, c'est un peu des messages. C'est pas, c'est pas, il faut pas le voir. Donc, je sais, c'est facile à dire. Je l'ai aussi vécu, mais euh, avec du recul, je... je le dis quand même. <rire> il faut pas le voir comme quelque chose de négatif. Il faut le voir comme quelque chose de constructif. Il euh, faut aussi noter que entre le moment où on arrête la pilule et le moment où on va noter les premiers effets secondaires, il peut se passer du temps. Quelques semaines, quelques mois, ça dépend des personnes. Des fois, il se passe pas du tout de temps, et puis c'est immédiat. Mais en fait, il faut un peu l'imaginer comme une évacuation de douche, tout simplement. C'est très simple à comprendre de cette façon. C'est-à-dire que, euh, imaginons que dans les canalisations, il y a un, un bouchon qui commence à se former. Donc, vous arrêtez la pilule, L'eau elle continue de s'écouler, mais dans les canalisations, un bouchon commence à se former. Il ne cesse de grossir parce qu'on ne fait rien pour, pour l'enlever. Donc, il grossit il grossit jusqu'à boucher entièrement la canalisation. À partir de là, entre le moment où la canalisation est bouchée et le moment où l'eau va remonter par, par le, le, comment dire, le, le siphon, ouais, le siphon voilà, il va se passer quand même quelques temps, le temps que ça remonte. Quoi. Et dans l'organisme, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous arrêtez la pilule, le moment où les organes comprennent qu'ils vont avoir beaucoup de travail et le moment où ils sont débordés, il peut se passer un temps de latence. Donc, euh, il y a un moment où peut-être les premiers, deuxièmes, troisièmes mois à l'arrêt de la pilule, vous allez vous dire, « Ok, jusque-là, ça va, je n'ai pas trop d'effets secondaires. » Moi, ce que je vous conseille, c'est de on va dire ça un peu fermement, mais c'est de ne pas vous reposer sur vos lauriers, si je puis dire ça comme ça. C'est-à-dire, ne pensez pas que, euh, ok, c'est bon, le corps a compris, maintenant il roule et tout. Euh, ça se peut que les effets secondaires arrivent ensuite. Donc, encore une fois, ce n'est pas pour vous faire peur, mmh. c'est pour vraiment vous dire, l'organisme, plus tôt vous l'accompagnerez, mieux ce sera. Voilà et après c'est pas non plus grave si vous écoutez par exemple ce podcast alors que ça fait six mois que vous avez arrêté la pilule pas de panique, il est toujours temps de mettre des choses en place, hein, vraiment je, je veux pas euh, je veux pas vous, vous affoler ou quoi que ce soit, mais c'est juste important de comprendre que tous ces effets secondaires sont des messages du corps, ils sont vraiment pas là euh, comme une fatalité et on peut venir en aide, on peut venir en soutien et les choses qu'on va faire ça va vraiment être en fait d'accompagner le corps à éliminer correctement les déchets. Le corps au quotidien euh, produit des déchets. C'est le métabolisme normal de, de l'organisme au naturel. Mais en plus de ça, il y a les déchets liés aux résidus d'hormones de synthèse qui doivent être éliminés. Voilà. Et donc tout ça, tout ça, si on ne fait rien, si on n'accompagne pas l'organisme en douceur, ça va petit à petit s'accumuler en fait tout simplement. Et l'organisme va commencer à avoir beaucoup de mal à gérer ça tout seul. Donc, il va envoyer des signaux parce que quand vous recevez les signaux d'acné de douleur de spm très marqué en fait c'est qu'à l'intérieur euh, bah, c'est bouché c'est un peu pour vous dire euh, s'il vous plaît on a besoin d'aide dans la section a route b c'est un peu ça quoi
0: envoyer une équipe
1: envoyer une équipe <rire> exactement
0: Et... alerton rouge et justement, pour rebondir à ce que tu dis, moi, c'est vraiment l'effet que ça me fait, que ça m'a fait en tout cas, c'est cette notion que le corps est en train de dire « mais je suis en train de libérer toutes les toxines que j'ai pu avoir pendant des années ». Et ce dont il faut avoir conscience, c'est que plus on a pris longtemps la pilule, euh, plus il est possible que bah, le corps se manifeste et donc qu'on ait des symptômes, ce qui est différent pour chaque personne évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que si on a pris la pilule pendant 10 ans, forcément, le temps d'éliminer toutes les toxines sera plus long que si on l'a pris pendant deux mois.
1: Ça peut, oui, ça peut, exactement. Euh, en fait, on considère qu'à partir de six mois de prise consécutive de pilule, il faut euh, entamer un protocole de soutien et d'accompagnement pour l'organisme. Donc, ouais. euh, c'est rare d'ailleurs qu'on prenne la pilule si peu de temps. Comme tu le dis, en général, c'est plutôt 10, 15, 20 ans. Et donc, euh, voilà, c'est un peu en conséquence, entre guillemets, même s'il n'y a pas de règle générale qui indique que euh, si ça fait dix ans, il te faudra, je ne sais pas moi, 3 ans pour s'en remettre. Voilà, rien n'est écrit, rien n'est aussi euh, carré que ça. Ça reste encore, euh, ça fluctue selon les personnes et ça, c'est normal. Mais effectivement, dans tous les cas, il faut accompagner l'organisme. C'est vraiment une aubaine pour l'organisme que de lui tendre la main et euh, et de lui dire « Allez, on y va, et on le fait ensemble et, et je t'accompagne et je en
0: conscience. » Et comme tu le précises, c'est vraiment important, euh, quel que soit le moment en fait, que ce soit oui. avant l'arrêt, pendant ou même après, euh, ça ne sera jamais euh, nocif en fait. Absolument. Ouais, il ne faut, il faut jamais se
1: dire euh, « Ah ben moi, c'est trop tard, c'est peine perdue. Euh, » Ou alors euh, « Ah ben moi, je projette d'arrêter la pilule peut-être dans un an parce que je me laisse le temps. » peu importe, peu importe quand vous voulez l'arrêter ou quand vous l'avez arrêté, il euh, y a déjà des gestes que vous pouvez mettre en place, ça c'est pas un problème, parce que, rappelons-le, on fait les choses en douceur, on n'est pas là pour, euh, pour donner un coup de pied aux fesses à l'organisme, on est là pour le tenir par la main, et croyez-moi, c'est bien différent entre les deux, donc euh, quoi qu'il arrive, vous pouvez mettre des choses en place, des choses simples, à intégrer dans votre quotidien et euh, qui vous suivront par la suite euh, comme des grandes règles d'hygiène de vie euh, voilà, pour les années à venir.
0: Et alors Justement, on a parlé beaucoup de toxines. Mmh. Est-ce que tu peux nous faire un, un petit euh, topo sur ce qu'on appelle les émonctoires dont tu nous as déjà parlé, c'est-à-dire ces organes qui euh, permettent d'éliminer euh, toute, toute cette crasse en fait, qu'on a accumulée Absolument. dans notre corps euh, est-ce que tu peux nous dire quels sont ces organes et comment on peut les accompagner dans, dans cette détoxification
1: Ouais. alors en fait, donc les organes émonctoires, qu'on appelle émonctoires en naturopathie, ce sont vraiment les portes de sortie de l'organisme par lesquelles les déchets, les toxines vont être évacués et éliminés de façon tout à fait naturelle. L'organisme a mis ça en place et ça fonctionne très bien. C'est pour ça d'ailleurs qu'on qu ne fait pas, alors nous c'est vraiment quelque chose qu'on vous dira toujours sur ma vie après, on ne fait pas de détox à l'arrêt de la pilule ou même avant ou même voilà, tout simplement parce que les émonctoires se, sont là au quotidien pour évacuer les toxines. Donc il n'y a pas besoin forcément d'activer et de, et, de, et, de, et de faire en sorte que ce processus soit vraiment encore plus puissant que d'habitude à partir du moment où le corps peut aller les moyens de le faire en continu, euh, tout, tout ira bien. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à l'arrêt de la pilule, souvent, il va y avoir un encrassement des déchets et ça va pouvoir surcharger les émonctoires. Mmh. Mais au contraire, on ne va pas chercher euh, à mettre un coup de karcher et à vouloir être complètement... Euh, à vouloir activer l'élimination pour que ça se fasse encore plus vite. Parce que si on, on cherche à faire ça, en fait, on va surcharger encore davantage des organes, parce que vous allez demander à des organes qui ont déjà du mal à éliminer d'éliminer encore plus donc à un moment donné euh, ça va juste être pire euh, je vais vous prendre l'exemple le plus typique si vous avez déjà de l'acné que vous voulez euh, éliminer votre acné de façon trop drastique que vous voulez solliciter les organes de façon trop drastique ça peut tout simplement empirer l'acné, voilà, donc euh, c'est aussi simple que ça, donc on va plutôt venir les soutenir en douceur donc quels sont les organes auxquels on va prêter le plus d'attention si je puis dire qu'il y a une certaine hiérarchie il n'y en a pas vraiment mais en tout cas on va surtout euh, faire attention à son foie parce que c'est vraiment l'organe clé de l'organisme qui va s'occuper de neutraliser et d'éliminer les déchets au sein de l'organisme ensuite on va avoir les intestins qui, euh, qui sont un petit peu en fait les autoroutes de sortie voilà, donc, euh, il faut que ces, ces autoroutes soient euh, en pleine santé. On va notamment faire attention que dans ces autoroutes, il n'y ait pas de trou. Voilà. Parce que si nos intestins sont fragilisés, que la muqueuse est fragilisée, c'est en fait la porte d'entrée pour des molécules toxiques et nocives de rentrer dans notre organisme par le sang et par la lymphe. En fait. Et c'est ce qu'on appelle... Euh, l'hyperperméabilité intestinale ou on peut appeler ça aussi l'intestin passoire en fait, tout simplement parce que pour imager c'est la muqueuse intestinale qui comporte grossièrement des trous quoi, et qui laisse passer des molécules nocives à l'intérieur de l'organisme donc tout ça on va vraiment faire attention Alors, ce sont des choses qu'on peut remarquer notamment on vous invite souvent de notre côté à, à regarder si vous avez des changements au niveau de votre digestion, au niveau de votre transit parce que tout ça, si vous avez noté des changements, que ce soit sous pilule ou à l'arrêt de la pilule ça peut être un signe qu'il euh, y a des petits déséquilibres au niveau de, voilà, de, de, des intestins, de la muqueuse intestinale de la flore intestinale et ça c'est important de le prendre en considération le plus vite possible pour éviter que ça ne s'aggrave pour vraiment venir protéger la muqueuse, la renforcer, euh, la réparer aussi s'il y a besoin et ensuite ça permettra que cette autoroute soit vraiment bien euh, comment dire vraiment bien bien entretenue, bien construite, bien bien saine pour que les molécules qui doivent être éliminées s'éliminent sans retourner dans la circulation. Voilà. Donc euh, vraiment ça ce sont deux organes sur lesquels on va énormément euh, se pencher et on va énormément en prendre soin. Et toujours de façon douce, euh, le foie, on va pas le détoxifier vraiment parce que sinon, euh, il va, il va vraiment pas être content, le pauvre. On va le soutenir. Et ce sont des actions vraiment très simples à mettre en place qui sont quand même euh, à adapter en fonction de votre constitution, de votre terrain. Donc, tout ça, ce sont des choses que vous pouvez faire avec votre naturopathe, votre thérapeute. C'est vraiment important de bien personnaliser ces euh, conseils et ces mises en place mais globalement on va, euh, voilà, comme c'est du soutien et, et, de, et du soutien en douceur, ça va être des choses comme par exemple euh, une monodiète un soir par semaine voilà ça c'est des choses assez universelles qui ne peuvent pas vous faire de mal euh, monodiète un soir par semaine c'est assez facile à mettre en place c'est assez doux et ça va euh, sur la durée faire beaucoup de bien à votre organisme euh, ça va être aussi après euh, avec des plantes en phytothérapie, mais ça pour le coup, c'est vraiment à adapter selon chacun, donc il n'y a pas vraiment de recommandation générale. Euh, L'activité physique aussi, vraiment le, le fait de transpirer, ça c'est notre mot préféré avec Florette sur Ma vie après. Euh, voilà, c'est le mot le plus glamour qu'on puisse vous donner à l'arrêt de la pilule, c'est vraiment de transpirer parce que bien sûr, ça va activer la circulation sanguine, la circulation de la lymphe, qui va activer l'élimination des toxines, c'est un cercle vertueux en fait et, et l'activité physique régulière et douce, hein, c'est pas la peine de vous, tuer, euh, <rire> de vous tuer à la tâche, ça permet réellement de soutenir l'organisme et de, et de stimuler gentiment l'élimination des toxines, donc tout ça, c'est vraiment des choses qui sont finalement simples et puis qui vont sur la durée, encore une fois, parce que c'est la durée et la régularité qui sont importants et qui vont permettre à votre organisme petit à petit, de retrouver son harmonie, de, de retrouver un équilibre hormonal et puis ben voilà, tout simplement d'embrasser de, votre nouvelle vie avec un cycle menstruel au naturel petit à petit.
0: D'accord et alors peut-être tu peux nous préciser, tu nous parles de monodiète en termes d'aliments, donc on va retrouver bien sûr les, les mêmes piliers d'une nutrition santé, avec des choses comme le gluten qui vont plus inflammer les intestins et donc le rendre moins perméable. Est-ce oui. que tu as des exemples à nous donner à ce niveau-là
1: Oui, pour la monodiète, c'est assez simple. Vous pouvez le faire par exemple avec des, des, des légumes pardon, comme des carottes, avec, avec des courges, donc butternut, potimarron, avec du riz basmati demi-complet, c'est pas mal, complet ou demi-complet, mais complet, selon les personnes, ça peut être un peu trop irritant, faites attention, euh, avec aussi, est ce que j'ai pas dit, la patate douce. Voilà, c'est des aliments qui restent assez doux, en fait, pour l'organisme. Ce qui est important, en fait, le principe de la monodiète, c'est de n'utiliser qu'un seul aliment et de ne manger que ça, quel que soit le, le type de préparation et le type de cuisson. Ensuite, vous pouvez vous amuser avec les textures et les cuissons, mais ce qui est important, c'est de rester sur un seul aliment sans assaisonnement euh, et de ne manger que ça pour un repas, c'est tout. Et après, la, quanti la quantité reste illimitée parce que euh, ce qui est important, en fait c'est vraiment juste qu'il y ait un aliment. Après, en termes de quantité, il ne faut pas non plus euh, s'affamer. Se... Euh, rass... enfin, se... Il faut manger vraiment euh, selon notre faim. Il n'y a pas de problème pour ça. Il y a des personnes qui demandent, est-ce que du coup, on peut faire un jeûne Alors, pourquoi la monodiète et pourquoi pas le jeûne Ou pourquoi le jeûne et pas la monodiète En fait, ça, faut vraiment le faire en fonction de ce qui vous, vous semble abordable. C'est-à-dire que le jeûne, ça peut être très frustrant, en fait. Le, le jeûne, par exemple, un soir par semaine, euh, je sais que moi, personnellement, je n'y arrive pas. Ça, ça me frustre de ne, de me dire que je ne vais pas manger alors que j'ai faim alors que la monodiète en fait ça permet de pallier à ça, ça simplifie extrêmement le processus de digestion parce que l'organisme n'a besoin de digérer qu'un seul aliment donc c'est très facile pour lui et en même temps ben, ça vous permet quand même d'être rassasié alors que le jeûne ça peut être compliqué à appréhender et si en plus ça vous génère du stress parce que vous êtes là à vous dire oh là là je ne vais pas manger euh, et que vous y pensez comme ça sans cesse ça génère un stress et au final ça sera encore pire que de ne pas le faire voilà. donc tout simplement faites ce qui vous correspond le plus si pour vous le jeûne un soir par semaine par exemple ça reste abordable pourquoi pas
0: il ne faut vraiment pas selon moi être dans l'injonction de, de la recherche de la transition parfaite ouais. euh, faites en fonction de ce qui vous parle de ce qui vous semble être le mieux pour vous à cet instant là euh, peut-être qu'un soir ce sera le jeûne un soir ce sera la monodiète et, et parfois peut-être rien du tout parce que c'est pas le bon moment il faut pas être dans le il faut que je dois absolument c'est des pistes de réflexion qu'on vous donne mais faites en fonction aussi de votre vie et de, de ce qui vous semble être juste pour vous exactement ouais. et donc tu nous parles de, de cette idée de prendre donc soit un seul aliment, soit euh, de jeûner. Donc, ça va aider à la digestion. Et est-ce qu'il y a peut-être, si, si on, on pourrait faire une classification comme ça, des aliments à éviter qui vont surcharger en fait, les émonctoires et qui, du coup, ne seraient pas intéressants dans cette transition-là
1: Alors, effectivement, après, dans, dans, finalement, dans les grandes lignes en termes d'hygiène alimentaire, c'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent à la fois nous aider ou alors euh, nous desservir totalement. Euh, on va privilégier des aliments qui vont être euh, voilà, plutôt doux, plutôt faciles pour l'organisme qui ne vont pas venir le surcharger mais en fait il n'y a pas vraiment de choses euh, tout à fait nouvelles qu'il va falloir euh, éviter ça reste en fait des choses qui sont issues du bon sens finalement donc on va limiter euh, les produits industriels, les transformés le sucre raffiné ou l'excès de sucre tout court qui fatigue et qui surcharge l'organisme. On va essayer d'opter pour des modes de cuisson des plus respectueux pour les aliments, vraiment pour pouvoir conserver et bénéficier de leurs nutriments. Donc, il y a la cuisson à la vapeur douce, la cuisson à l'eau, la cuisson au four basse température qui sont vraiment des cuissons qui nous permettent de, à la fois de privilégier, enfin, de, de conserver le goût des aliments aussi. Et puis de conserver les, les bienfaits. On va aussi, euh, bah voilà, tout, au niveau boisson, tout ce qui est alcool, euh, le fait de consommer trop d'excitants. Euh, je ne vais pas vous dire que ça ne sert à rien de boire du. Enfin, qu'il faut arrêter de boire du café parce que euh, je ne suis pas forcément partisante de, de choses trop drastiques comme ça, euh, éliminer, supprimer. Je vais plutôt être dans euh, tout ce qui est limitation, faire preuve de bon sens, en fait, tout simplement. Voilà, si. Euh, un bon café, un jour ça vous fait du bien parce que vraiment vous aimez le goût, vous aimez l'odeur, mais faites-vous plaisir. Vraiment, il y a une chose sur laquelle j'insiste beaucoup, conserver la notion de plaisir. Parce que s'alimenter, ça doit être avant tout une source de plaisir. Donc évidemment, il y a des choses qu'on va essayer de limiter, mais il ne faut pas non plus rentrer dans quelque chose de trop restrictif parce que vous serez frustré et au niveau, du coup, de l'impact émotionnel et psychologique, ça va aussi venir entacher un petit peu la transition. Si vous vous stressez avec la nourriture, si vous vous stressez avec le fait de pratiquer absolument une activité physique régulière, non, faites les choses qui vous semblent les plus justes et quand même qui vous correspondent, voilà. Tout, tout en faisant des efforts, évidemment, mais, mais restez euh, indulgent avec vous-même, c'est hyper important. Après au niveau de l'alimentation qui va être particulièrement bénéfique, il y a effectivement pour le foie et les intestins des choses voilà qu'on va pouvoir ajouter, euh, parsemer comme ça dans son alimentation au sein de sur une semaine par exemple on va ajouter des aliments euh, riches en chlorophylle. Le foie aime bien la chlorophylle. Bon, tout ce qui est épinards, les, les légumes en fait de couleur vert foncé, vous pouvez euh, vous pouvez y aller. C'est pour ça que les légumes verts ont... On, on dit généralement que si on en a un apport au moins une fois par jour, c'est vraiment, vraiment important. Donc, les légumes de couleur bien, vert foncé. Pour tout ce qui est flore intestinale et, euh, et intestin, on va avoir les légumes qui sont souffrés. Mais là, je mets juste un petit bémol, faites attention à votre digestion parce que si vous avez noté un petit peu des, des troubles au niveau de la digestion, tous les aliments qui sont souffrés, qui sont fermentés, ça peut accentuer les troubles. Donc voilà, tout ça, c'est encore à adapter en fonction de chacun. Mais de manière générale, sinon, quand on n'a pas de soucis au niveau digestif, euh, pas de troubles, etc., tout ce qui est voilà, fermenté pour nourrir la flore intestinale, tout ce qui est souffré, euh, les légumes euh, donc de couleur vert foncé, les, les algues, les micro-algues, type spiruline, chlorella, qui sont aussi des. Des super aliments qui, qui sont très bénéfiques pour le foie, pour les intestins. Euh, alors, tu parlais du gluten tout à l'heure. Effectivement, même si on n'est pas intolérant au gluten, qu'on n'a pas d'intolérance avérée ou de maladie liée à la consommation du gluten, ça peut être quand même judicieux d'en diminuer la consommation. Encore une fois, c'est, si vous êtes pas intolérant, c'est pas la peine de le bannir à tout prix de votre vie. Ça pourrait vous créer de la, frustra, de la frustration, pardon. Mais ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement être curieux, essayer des choses, des recettes avec des aliments, enfin, des farines sans gluten, des céréales sans gluten pour, pour cuisiner. Euh, vraiment, c'est, c'est aussi, aussi l'idée de se pousser à être, vraiment être curieux et à essayer des nouvelles choses. C'est assez important. Ça vous permet tout simplement de, bah de, de ne pas tomber dans la frustration du fait d'avoir supprimé un aliment de votre, de votre alimentation générale, mais euh, tout simplement de, de se tourner vers, vers d'autres choses qui vont être un petit peu moins irritantes, effectivement, pour le système digestif, et puis aussi qui vous permettent de prendre plaisir à essayer des nouveaux goûts, des nouvelles recettes, etc. Mais... Euh, c'est essentiellement ça qu'on qu va, qu va conseiller. Alors, encore une fois, adapté selon chacun. Euh, on va aussi continuer, ou en tout cas commencer, à bien s'hydrater. Si, euh, jusqu'à là, on euh, si ne on, on buvait pas assez ou si on avait du mal, ça, ça reste vraiment aussi quelque chose de très, très, très important. Et là, je parle de, de l'eau pure, tout simplement. Euh, pas les infusions, pas... Euh, ah, les les l'eau qu'on retrouve dans les légumes ou quoi que ce soit vraiment de l'eau qu'on va boire chaque jour euh, filtrée de préférence jusqu'à euh, 1 litre 5 deux litres hein. c'est 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 quand même ce qu'il faut à l'organisme ça permet vraiment d'activer l'élimination euh, et puis bah tout simplement nos, nos cellules c'est juste euh, la base avant
0: même de vouloir s'alimenter et puis euh, et tu parles d'infusion, est-ce qu'éventuellement il y a des plantes qu'on peut faire en infusion qui aideraient dans cette transition
1: Alors oui, il y a de nombreuses plantes qui peuvent
0: nous aider pour
1: la transition. Après, euh, il, y a pas, il y a peu de plantes qui peuvent finalement euh, convenir absolument à tout le monde. Mm -hmm. une plante, par exemple, comme le framboisier euh, qui est très bénéfique parce que c'est une plante qui est très riche, nutritivement parlant. Donc, c'est vraiment intéressant à l'arrêt de la pilule parce qu'on peut avoir certaines petites déficiences liées à la prise de la pilule pendant des années. Pour ça, n'oubliez pas, si jamais, de, de, de faire des bilans sanguins auprès de vos médecins. Demandez à faire des bilans sanguins. Petit aparté, d'ailleurs. Attendez entre 3 à 6 mois après l'arrêt de la pilule pour faire un bilan sanguin. Parce que si vous faites le bilan sanguin trop rapproché de l'arrêt de la pilule, vous ne verrez pas grand-chose entre guillemets parce qu'il faut le temps que l'organisme voilà, que assimile ce changement. Et donc, voilà dans les 3 à 6 mois après l'arrêt, euh, n'hésitez pas à faire des bilans pour voir ou pas s'il y a des déficiences. Et ça permet aussi d'ajuster au mieux ensuite les conseils en termes d'hygiène de vie avec votre naturopathe par exemple. Voilà, donc euh, je parlais du framboisible qui est très riche nutritivement parlant, euh, qui est aussi un très bon antioxydant qui aide aussi à régulariser un petit peu le cycle, parce que c'est une plante riche en tanins donc ça aide à, à tonifier l'utérus, et à permettre aussi de diminuer les crampes utérines pendant les menstruations, si on a des menstruations un peu douloureuses. Mmh. On a aussi l'ortie, qui est aussi une plante phare pour le cycle menstruel. Elle est aussi très riche, nutritivement parlant. Euh, elle peut être vraiment très intéressante à prendre en cure à l'arrêt de la pilule, par exemple, euh, le romarin, qui est une plante euh, dépurative douce pour le foie. Donc ça, c'est intéressant parce qu'elle n'est pas trop, euh, elle est pas trop drastique dans le drainage du foie. Et ça, c'est vraiment important. Éviter les plantes qui sont trop, qui sollicitent trop le foie. Vraiment, on va, on va éviter à ce, ce moment-là de, de notre vie, donc à l'arrêt de la pilule, le romarin, le le chardon-marie, qui est une plante vraiment euh, hépatoprotectrice, elle va stimuler la régénération cellulaire du foie parce que le foie, c'est vraiment un super organe qui a la faculté de, de se régénérer. Donc, on va solliciter sa régénération. Et le chardon-marie est vraiment une plante idéale pour ça, qu'on peut aussi prendre euh, par cure, à l'arrêt de la pilule ou même de temps en temps euh, pour, pour l'arrivée des menstruations. C'est aussi une plante qui peut être intéressante. Par exemple, les les deux, trois premiers jours des menstruations, vous pouvez prendre une infusion de framboisier avec des graines de Chardon Marie. Et ça va à la fois venir euh, voilà, tout simplement adoucir euh, les, les éventuels tiraillements qui peuvent être liés euh, à la contraction de l'utérus pour éliminer la muqueuse, et à la fois de soutenir gentiment le foie euh, dans sa phase euh, finalement d'élimination d'un potentiel surplus d'hormones voilà. donc on va gentiment le soutenir pendant les 2-3 premiers jours des menstruations ça c'est des infusions euh, qui sont très douces pensez toujours à vérifier les éventuelles contre-indications de chaque plante mais là en l'occurrence c'est des plantes qui, voilà, qui sont euh, potentiellement qui peuvent convenir à, à
0: beaucoup de monde et alors tu dis euh, qu'il y a des plantes qui sont peut-être un peu trop euh, décapantes Oui. <rire> ça serait lesquelles euh,
1: une plante dont on va facilement entendre parler, notamment euh, quand on parle d'acné aussi, ça va être la bardane donc la, la bardane est souvent préconisée quand on a de l'acné mais en fait c'est parce que c'est une plante qui va travailler sur le foie pensez bien que l'acné c'est euh, la plupart du temps si ce n'est toujours dû à une surcharge au niveau hépatique, donc la bardane agit au niveau du foie et elle va euh, elle même pas stimuler, elle va presque détoxifier et drainer le foie. Et ben comme je le disais tout à l'heure, c'est le genre de choses qu'on va éviter. On va plutôt soutenir et accompagner le foie, mais pas le détoxifier, pas le drainer. Il y a aussi des plantes comme le pissenlit, euh, qui vont, voilà, ça, ça aussi, c'est des plantes qui sont un peu trop fortes. Euh, la fume-terre aussi. Voilà, ça, on va éviter. Euh, prenez des plantes plutôt romarin, chardon-marie. Il euh, y a le desmodium aussi qui est une super plante. Malheureusement, j'en parle pas forcément trop parce que ce n'est pas une plante qui est locale. Je préfère euh, les plantes locales, voilà, de préférence. Donc, euh, romarin, chardemarie, euh, tout ça, vous pouvez y aller. C'est des plantes qui sont plutôt douces. Mais encore une fois, tout dépend comment vous les prenez. Si vous prenez un litre d'infusion par jour pendant 15 jours, euh, ça va être trop pour le coup. Voilà, il faut, faut adapter aussi la consommation, la quantité. Euh, voilà. Donc, à ce sujet, d'ailleurs, on a, on a sorti un herbier spécial euh, cycle menstruel et accompagnement euh, à l'arrêt la, à de la pilule. Donc, euh, si jamais, n'hésitez pas euh, à le consulter.
0: Et donc, on peut directement le consulter sur le site, c'est ça
1: Voilà, il est, euh, il est disponible au format numérique. Et puis, on peut aussi décider de l'imprimer si on veut se faire son petit herbier euh, à l'ancienne.
0: Super et justement euh, j'aime beaucoup ton approche tout en douceur et vous parliez sur les réseaux sociaux tu avais mis une carte du visage avec euh, bah, des, des petites flèches qui indiquaient si on a de l'acné à tel endroit voilà quel organe qui est en jeu et on en avait parlé la dernière fois toutes les deux en off vraiment il faut comprendre que euh, le corps délivre des messages pour ouais. nous dire qu'il est en train euh, de, de sortir toutes les toxines. Mais aussi, l'endroit où va se trouver nos maux, ou notre acné ou autre, a un message euh, à, à nous délivrer. Et c'est ça qui va être intéressant, de se dire, bah, « Ok, j'ai de l'acné. » Si c'est de l'acné qui est plutôt sur le menton, bah, ça va être relié à, à tout ce qui est hormones. Si c'est à un ouais. autre endroit, à autre chose. Et du coup, c'est ça aussi l'idée euh, d'être dans une transition où on s'écoute, il y a de l'observation avant tout
1: absolument ouais et effectivement cette carte donc elle est issue de de la médecine traditionnelle chinoise alors on peut ne pas y être sensible d'ailleurs c'est tout à fait possible hein. c'est ça reste des choses qu'il faut prendre à titre informatif et après euh, continuer de s'informer si c'est quelque chose qui nous bah, pour lequel on est sensible justement mais en tout cas en termes d'acné c'est vrai qu'il y a tous les boutons ne sont pas les mêmes aussi ça c'est important euh, et on s'en rend vite compte d'ailleurs quand on est sujet euh, à un retour de boutons à l'arrêt de la pilule les, souvent les boutons qui sont liés aux hormones et donc à un dérèglement hormonal ce sont vraiment euh, des microquistes des boutons très douloureux euh, on a l'impression que c'est en train de nous faire une montagne <rire> sous la peau etc souvent localisés. alors je le dis souvent mais ça, ça dépend encore des personnes hein, mais souvent c'est localisé sur les mâchoires euh, le menton ça peut être aussi euh, les joues, enfin, les pommettes. Voilà. Euh, pour certaines femmes, ça va être dans le dos. Pour certaines femmes, ça va être sur la poitrine. Pour certaines femmes, ça va changer de place aussi. Ça, c'est intéressant de préciser. Ça peut tout à fait évoluer. Donc, ça peut commencer dans le dos. Ensuite, euh, ça peut venir un petit peu sur le visage. Puis, ça peut repartir. Il y a des femmes qui auront de l'acné que dans le dos. Enfin, vraiment, c'est très variable selon les personnes. En tous les cas, rappelez-vous bien, euh, on peut accompagner l'organisme et faire en sorte que tout ça, ça soit limité et en tout cas faire en sorte que l'organisme puisse, euh, de façon la plus sereine, aborder cette transition en, en l'accompagnant euh, calmement. Euh, voilà, ne, ne vous dites pas, je, je comprends sincèrement que, que ça puisse être compliqué de décider d'arrêter la pilule quand on quand on a en tête en fait, ces effets secondaires ou même peut-être aussi qu'on les a déjà vécus avant de prendre la pilule parce que la pilule est aussi prescrite pour l'acné, pour les douleurs menstruelles. Donc, on peut avoir peur en l'arrêtant ben voilà, d'avoir ça qui nous revient en force et de ne et de pas savoir quoi faire, tout simplement. Mais le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est faites-vous accompagner si vous le pouvez, si vous en ressentez le besoin. Sachez aujourd'hui qu'il y a vraiment des gens qui peuvent vous accompagner. Euh, trouver des naturopathes, de préférence des naturopathes qui sont euh, sensibles et qui sont euh, formés euh, sur tout ce qui est cycle menstruel parce que euh, c'est des personnes qui ont vraiment une approche euh, compréhensive par rapport, à, par rapport à ça et qui sauront vraiment euh, comment vous accompagner et puis n'hésitez pas à rejoindre des communautés aujourd'hui il y en a de plus en plus des communautés qui, qui peuvent vous aider dans cette transition post-pilule, que ce soit en partageant des témoignages comme on le fait sur ma vie après, en partageant des conseils, euh, tout simplement euh, des personnes qui peuvent être là pour vous écouter. Je sais que quand, quand j'ai vécu l'arrêt de la pilule et que je me suis rendu compte que je n'avais aucun interlocuteur de confiance pour parler de ça, c'était très, très frustrant. Euh, J'avais envie d'en parler à ma maman, mais ma maman n'était pas forcément ouverte à cette discussion parce qu'elle a grandi avec la pilule et puis elle avait peur pour moi aussi, tout simplement, euh, d'un point de vue contraceptif, ce qui est normal quand on ne connaît pas la suite. Bon, bah, on a des a priori, etc. Euh, J'aurais beaucoup aimé euh, connaître des communautés qui puissent me permettre d'échanger avec des femmes qui sont dans cette, dans cette même problématique. Ça donne beaucoup de force, en fait, de pouvoir... Euh, se connecter à des femmes qui vivent la même chose. Et donc, n'hésitez pas à vous tourner vers ces personnes et euh, n'hésitez pas à demander de l'aide. Vraiment, c'est la, le moteur, c'est la clé.
0: Et je rajouterais aussi dans cette notion de communauté, au-delà de pouvoir partager, parfois juste de, de lire en fait, les retours des personnes si on n'est pas encore prêt à échanger et à exprimer ce qui s'est passé pour nous. Euh, juste le fait de s'informer sur ce qui se passe auprès des autres sur les différentes alternatives qu'il peut y avoir sur euh, l'accompagnement qu'on peut mettre en place bah, rien que ça, ça rassure et ouais. on sait que derrière si on veut aller plus loin et bah, on aura les interlocuteurs qu'il faut et on saura vers qui se tourner je parlais d'observation tout à l'heure il y a aussi euh, juste être dans l'écoute de ce qui se passe pour soi de ce qui se passe pour les autres en termes d'arrêt de la pilule et puis petit à petit ça fera son chemin pour être accompagné ou pas mais en tout cas être dans dans une transition plus légère ouais c'est
1: c'est vraiment ça et comme tu le dis l'observation de soi l'observation des choses qui évoluent dans notre corps au fur et à mesure des semaines à l'arrêt c'est hyper important c'est vraiment quelque chose que qu'on vous invite à faire sur ma vie après c'est presque quelque chose qu'on qu rabâche mais, euh, mais on le fait de bon cœur et on sait pourquoi on le dit parce que vraiment, ça, ça a aussi un impact sur toute la sphère émotionnelle et au niveau psychologique le fait d'apprendre à écouter son corps, ça va vous donner confiance en vous ça va vous redonner confiance en votre corps, en votre cycle et ça, c'est vraiment une arme pour passer cette transition c'est-à-dire que des fois, quand on arrête la pilule, on a l'impression de, de ne pas reconnaître ou de ne pas connaître notre corps, tout simplement. Si, euh, si vous avez pris la pilule vers 16, 17 ans, voire plus jeune, euh, et qu'aujourd'hui vous avez entre, euh, je sais pas moi, 20 et 30 ans, vous êtes légitime à vous dire qu'en fait, vous ne connaissez pas votre corps en tant que femme. Euh, moi, c'est vraiment la réflexion que je me suis faite. C'est aussi ce qui m'a poussée à avoir envie d'arrêter la pilule. Je ne connais pas mon corps de femme. Je ne sais pas comment il a évolué. Je ne sais pas à quoi il ressemble aujourd'hui sans les hormones de, synth de synthèse. Et, et le fait finalement d'observer votre cycle au fur et à mesure sans se mettre la pression. Euh, parce que ça peut paraître compliqué et puis un petit peu flou quand on arrête la pilule. Mais faites-le à votre rythme. Euh, voilà, prenez un carnet euh, si vous aimez les carnets. Faites une note dans votre téléphone, si vous préférez une note dans votre téléphone. Mais apprenez à noter toutes les petites choses qui peuvent arriver. Et euh, au fur et à mesure, vous verrez qu'il peut même y avoir des corrélations entre vos cycles. Et ça, vous le verrez avec euh, Gaël de Kifton cycle, qui vous expliquera très bien qu'il peut y avoir des corrélations, que ce soit au niveau euh, de l'humeur, au niveau de la motivation, etc., euh, selon la, la phase de notre cycle. Idem pour tout ce qui est symptômes et ressentis physiques. Mais toutes ces choses, vous les notez et au fur et à mesure, ça va vous faire un peu votre propre bibliothèque de bah de votre corps en fait, et vous allez petit à petit vous réapproprier votre corps, votre cycle, et, et ça donne énormément confiance en soi, tout simplement.
0: Et j'aimerais faire aussi un, un, petit, euh, un petit message aux mamans ou aux grands-mères qui nous écoutent, qui sont peut-être sorties de, de cette notion contraceptive, mais qui ont aussi un rôle à jouer dans l'accompagnement de, de leurs enfants. Pour en fait, justement, comme on le disait au départ, libérer cette parole. Et, euh, et ouais. tout ce qu'on vient de dire sur euh, le foie, les intestins, peut se faire dans le cadre d'une ménopause juste pour mm -hmm. accompagner aussi les émonctoires à, oui. à sortir les toxines de façon douce
1: absolument, ouais. c'est exactement ça c'est vrai que l'accompagnement du corps à ce niveau là, autant on peut le faire à l'arrêt de la pilule mais c'est aussi des, des choses qu'on va mettre en place dans le cadre voilà, de la préménopause, la ménopause ce sont des gestes qui, qui vont plus ou moins finalement être les mêmes, c'est à dire accompagner et soutenir le corps dans les différentes étapes de la vie, tout simplement.
0: Donc, ce n'est pas parce qu'on n'est plus sous contraception qu'il faut se dire « j'écoute pas cet épisode oui. ». Ce <rire> vous êtes arrivé jusque-là, normalement, c'est que oui, <rire> coup. Coup, j'ai l'envie d'écouter. Mais en tout cas, pour celles qui doutent du pouvoir du corps hors, hors contraception, on vous assure qu'il y a un intérêt à à l'épauler au quotidien exactement et puis c'est aussi du coup euh, ça permet de rappeler
1: que même euh, plusieurs années euh, après l'arrêt de la pilule vous êtes euh, voilà avec votre cycle naturel etc euh, rien n'est linéaire donc euh, voilà il, il, votre cycle ne cessera d'évoluer déjà tout, tous vos cycles sont différents c'est pour ça qu'au finalement euh, un cycle irrégulier ça veut tout et rien dire parce qu'entre guillemets par définition chaque cycle est unique, donc ils sont tous irréguliers, si on voulait le dire comme ça. Mais euh, voilà, n'oubliez pas que dans votre vie, euh, plein de choses sont susceptibles d'avoir de, de, un impact sur votre sphère hormonale et sur votre cycle menstruel, que ce soit des événements stressants, euh, des événements même joyeux, mais qui procurent un certain stress. Euh, plein de choses peuvent impacter votre cycle menstruel qui peuvent retarder vos règles peuvent du coup retarder l'ovulation peuvent à un cycle vous faire avoir des douleurs un peu plus intenses que d'habitude enfin voilà, c'est aussi ça écouter son cycle et son corps c'est voir quand il y a des changements non pas forcément pour tout de suite se sentir paniqué et démuni parce qu'il y a eu un changement mais simplement être à l'écoute et voir que ça fluctue naturellement voilà. Euh, petit aparté, si jamais vous notez des changements vraiment importants, du type euh, vous commencez à avoir des douleurs menstruelles euh, pendant votre syndrome prémenstruel et vous trouvez que ce n'est pas comme d'habitude, ou que vous avez des douleurs pendant les menstruations qui sont plus intenses que d'habitude, ça peut arriver de façon ponctuelle à certains cycles et ça, ce n'est pas forcément alarmant. Euh, ce pourquoi il faut faire attention. C'est si ça devient récurrent et régulier et consécutif. Alors là, oui, on va chercher pourquoi maintenant euh, j'ai des douleurs menstruelles beaucoup plus intenses. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on va chercher la cause et on va accompagner l'organisme pour euh, rétablir tout ça. Mais de façon ponctuelle, ça peut arriver et ce n'est pas pour autant que c'est anormal. Voilà. Votre cycle vit aussi, il vit avec vous, il vit avec vos émotions, il vit avec votre santé. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et c'est aussi la magie en fait, du cycle naturel, c'est qu'on ben, apprend tous les jours. En fait.
0: Et Justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire concernant la cause. C'est euh, l'un des principes de la naturopathie euh, d'agir sur la cause et non ouais. sur les symptômes. Là, on, en fait, on a beaucoup parlé euh, de symptômes qu'on pouvait avoir, d'effets secondaires. Mais après, l'idée de la naturopathie, quand on le fait de façon individuelle, c'est de, de faire de la personnalisation de, de faire de l'individualisation pour chacune en fonction des causes qui peuvent être totalement différentes en, entre chaque personne tu parles du cycle qui est différent parce qu'on est tous uniques du coup la gestion de chaque transition va être différente aussi oui exactement
1: et ça s'il si y avait une chose pour résumer l'accompagnement naturopathique à l'arrêt la, à de la contraception hormonale en fait ça serait bien ça c'est que c'est important de récolter les différents symptômes qu'on qu va pouvoir ressentir, mais on ne va pas chercher à traiter le symptôme, en fait. On va chercher à rétablir et à réharmoniser votre terrain qui est, euh, qui est dépendant de votre constitution. On va travailler en harmonie avec ça. Et de fil en aiguille, ça va permettre d'agir sur le symptôme. Mais en fait, voilà, on travaille vraiment sur un ensemble de choses qui fait que, ben, avec le travail sur l'ensemble des choses, ça va agir sur le truc qui nous a alertés à la base, par exemple. Voilà. Donc, euh, il faut les mettre au mot, c'est aussi la patience, l'acceptation et puis ben, l'écoute de soi. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait main dans la main avec son naturopathe, avec son thérapeute. Le naturopathe n'est pas là pour vous prescrire des choses. Il est là pour vous conseiller euh, des, des, des choses dans, pour votre hygiène de vie. Et il est là pour vous aider à vous les approprier, à vous rendre autonome. Et voilà, il n'est pas là pour vous obliger à faire des choses. Euh, je pense qu'un bon naturopathe, c'est aussi quelqu'un qui arrive à s'adapter au mieux, à ce dont vous avez besoin, à ce que vous pouvez mettre en place. Et à faire en sorte que vous vous les appropriez. Pour moi, c'est vraiment le mot clé, c'est l'appropriation, en fait, tout simplement. S'approprier les conseils pour arriver à les mettre en place et faire en sorte que, que ça devienne euh, euh, nos, nos habitudes à part entière, en fait, euh, au fil du temps.
0: Eh bien, merci beaucoup, Maëlle, pour euh, tous ces précieux conseils.
1: Merci et... à toi, Joy, c'était un plaisir.
0: Ce que je dirais en conclusion, c'est effectivement d'être euh, doux avec soi, et tu l'as très bien résumé avec ces maîtres mots, être patient, Il faut, on veut toujours aller plus vite <rire> en termes de symptômes, en termes d'efficacité, alors qu'on a pris peut-être pendant des années la pilule et on croit qu'en une semaine, tout va bien aller. Il faut laisser aussi au corps le temps de revenir au naturel et pour ça, bah, ça veut dire euh, voilà, le faire sans, sans karcher voilà. Ouais. Et c'est vraiment ce que je retiendrai, c'est vraiment <rire> l'accompagner, l'aider, plutôt que, que vouloir tout nettoyer ouais. au risque de, de faire plus de mal que de bien.
1: Tout à fait, oui. Voilà. Dans soyez ce... euh, soyez bienveillants.
0: Et dans tous les cas, on retrouve toutes les infos, encore une fois, sur le site maviaprès.com. Et pour celles et ceux qui ont envie d'aller plus loin, elles peuvent te contacter pour un accompagnement individuel.
1: Voilà, absolument, les, les consultations et l'agenda euh, sont disponibles sur
0: notre site. Super, Et eh merci beaucoup Maëlle en tout cas. Merci Joy. Et comme toujours, merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu, à laisser un petit commentaire ou une note. Je vous dis à très vite pour la suite. Prenez soin de vous.